0: Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece
1: yo Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz Un espacio del Centro de Atención Integral CUP, Religiosos Camilos En tu emisora, Bo Caribe Radio, a través de los 89.6 FM Tú
2: no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear
1: eh, como siempre trayendo temas de interés con invitados especiales que a través de sus investigaciones y su conocimiento nos dan una claridad sobre estos temas que a veces nos confunden un poco a todas las personas. Eh, en el día de hoy trabajaremos un tema muy interesante, eh, un tema que a veces se vuelve un poco controversial. Hay muchas personas a favor, también hay muchas personas en contra, pero lo más importante es que hoy aclaremos todas las dudas sobre el tema del feminicidio. Hoy hablaremos sobre el feminicidio aquí con una invitada súper especial. Pero antes quiero saludar a la mesa de trabajo que está aquí presente. Recordando que estamos bajo la dirección de Walter Hernández en el Máster de Sonido Low Frequency. Y aquí eh, en la mesa de trabajo, bueno, nuestra querida Ani. Bienvenida Ani a Vivir en Paz, la reina del barrio La Manga.
3: Hola Alex, ¿cómo está? Eh, muy feliz, contenta siempre aquí todos los jueves en nuestro programa Vivir en Paz. Saludo a todos los oyentes que están atentos el día
4: de hoy.
1: Bueno y también saludamos a nuestra querida Juliet, la reina de, de Maicao La Guajira, hoy está acá en Barranquilla, bienvenida Juliet a vivir en paz.
4: Muy buenas tardes para todos ustedes, buenas tardes Alex, buenas tardes Ani, buenas tardes Natalia, también para todos nuestros oyentes que sintonizan Bocaribe Radio por medio de los 89.6 FM y los que nos escuchan a través de nuestro sitio web www.bocaribe.net Hoy con música a tono les traemos como siempre un muy interesante tema que nos dará mucho de qué hablar.
1: Así es, el tema del feminicidio, un tema muy importante eh, que digamos en estos últimos años ha sido el titular eh, de muchas noticias, tanto este, a nivel nacional como a nivel internacional y específicamente también a nivel local aquí en la ciudad de Barranquilla. Hemos tenido... Eh, diferentes casos de, de feminicidio y hoy vamos a, digamos, a escarbar en todo lo que esta temática tiene para ofrecernos y sobre todo para aclarar todas las dudas que se presenten en nuestro programa en el día de hoy. Eh, como es de costumbre, vamos a iniciar con nuestras frases del día. A ver, Ani, qué frase tenemos para el día de hoy eh, en Vivir en Paz.
3: La cantidad de ropa que uso no determina la cantidad de respeto que merezco Es una popular frase que pretende acabar con el estereotipo De que las mujeres son culpadas de ser agredidas Porque van provocando por su manera de vestir
1: ¿De qué piensa de eso?
3: Pues tiene toda la razón El hecho de que una mujer se vista eh, como le guste No quiere decir que lo haga precisamente para provocar a los
4: hombres
1: Ok, bueno, muy bien Vamos con nuestra segunda frase, estimada Julieta
4: ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo.
1: ¿Usted qué piensa de eso, señorita?
4: Claro, tiene toda la razón. El silencio es letal para el maltrato hacia la mujer. Y si una persona es testigo de este maltrato y no denuncia, es como si estuviese siendo cómplice de esa persona. No es que como está si siendo... estuviese siendo es cómplice. Es cómplice. Es cómplice de la persona maltratadora.
1: Bueno, eh, este, a mí me parece muy interesante esto que han mencionado eh, asociado al tema de, de, de la vestimenta y también del silencio que, se, que muchas veces eh, se tiene por parte de las personas que observan estos tipos de, eh, de maltrato y de violencia contra la mujer pues que termina en, en un feminicidio. Tengo una... Una, una cuestión para, para mencionar y está asociada mucho a que también la cultura y el entorno en el cual nosotros nos hemos de digamos eh, desempeñado en lo, en lo que hemos estado puede también influir mucho en, en todas esas costumbres, por ejemplo, del silencio y también del rol que lleva la mujer de acuerdo a cómo se viste. En muchas ocasiones, eh, hace muchos años aquí en la ciudad de Barranquilla, eh, atracaban a las mujeres con la excusa de que, estaba, de que era su esposo el que la estaba maltratando. Entonces, por ejemplo, las personas llegaban, los atracadores, un hombre cogía a una mujer, le empezaba a quitar el bolso y le pegaba y le decía, cachona, no sé qué, no sé cuándo. Y todo el mundo pensaba que en realidad... Eh, no le estaba haciendo eh, atracando, Ajá. sino que como era la mujer, él le estaba haciendo un reclamo, y entre peleas de marido y mujer, nadie se debe meter, nadie se debe meter. entonces esto eh, fíjate, hasta dónde llega el, el elemento cultural dentro del comportamiento de nosotros, ahora está bien eh, por ejemplo en, la, en las ciudades como, como Barranquilla, en la costa caribe, que hace calor. Acá las mujeres no van a estar este, vestidas y tapadas con, con saco, corbata, unas faldas unas medias súper largas. Porque en realidad acá el clima es para estar súper fresco. Así como los hombres andan en bermuda y camisilla, pues una mujer yo pienso que también podría andar con su short, con sus cosas, donde se sienta fresca. Y no es... A veces ni siquiera por por verse bien ella, por es por, el, por la misma temperatura y el elemento cultural que ofrece lo que es el Caribe. Ahora, no estamos hablando que eso solamente se da aquí, también en el interior con frío, la vestimenta puede jugar un factor fundamental. Pero más allá de eso, pienso que también eh, en este tipo de escenarios hay que tener en cuenta estos aspectos como antropológicos, sociológicos e históricos que marcan el comportamiento para determinar ciertas conductas. No las estamos justificando, sino que hay que también hacer un análisis integral de toda esta situación sobre lo que sería el, el llegar a entender este tipo de maltrato que pues puede terminar con una víctima mortal. Ahorita nuestra invitada nos hablará un poco de eso. Pero ahora cuéntenos qué datos tenemos sobre el feminicidio.
3: Tenemos datos como la, los feminicidios por departamento. En enero del 2022 se registraron feminicidios en 19 departamentos del país, es decir, el 63% del territorio nacional. De los 50 feminicidios registrados en el mes de enero, 10 fueron registrados en Antioquia, eh, 7 en Bogotá, 6 en el Valle del Cauca, 5 en Magdalena, 4 en el Atlántico, con 3 registros en los departamentos del norte de Santander, y dos, en dos feminicidios por cada uno de los departamentos de Casanare
1: A ver, ¿qué otro dato tenemos ahí sobre el feminicidio?
4: Bueno, los feminicidios en Colombia han aumentado en el 2021 un 12.3% con respecto al año anterior Donde 210 mujeres fueron asesinadas en casos de violencia la mayoría de ellas menores de 30 años, siendo la cifra más alta en los últimos años. Es decir, que una mujer cada 42 horas es asesinada según un informe de la Corporación Cisma Mujer.
1: Bueno, fíjate, son datos eh, digamos que, que, que alarman y nos dan una alerta para, para entender y comprender este, este caso de lo que es el asesinato a una mujer y a veces nosotros por ejemplo los psicólogos que trabajamos en temas de, de proyectos y desarrollo social cuando vamos a trabajar con, con personas ellos dicen bueno sobre qué tema trabajamos entonces uno siempre le dice no se inventen más temas ya los temas están hablemos de la pobreza hablemos de de, de todos estos temas que nosotros vemos salud sexual etcétera pero de un momento para atrás, para acá aparecen estos temas, por ejemplo, como el feminicidio, a trabajar temas de prevención en estos casos. Y ahí con eso vamos a comenzar ahora después de esta tanda musical. ¿De dónde surge esto? ¿Cuáles fueron los primeros feminicidios? ¿Por qué se habla de feminicidio? Entonces vamos con esta canción y enseguida regresamos con nuestra invitada porque esto está eh, una invitada súper inteligente, súper especial y experta en el tema. Entonces no se muevan que ya regresamos enseguidito.
0: desolación ¡Sí! El ser humano solo avanza hacia su frustración La contaminación primero empieza en la cabeza Desafiar a la naturaleza ¿Qué cosa es esa? una vida de mierda basada en el vicio de lo que acumulo Sin más perspectivas que salvarnos nuestros propios, propios culos Haciendo puros cálculos, duros, nulos, andróginos A ver cuál es la mejor forma de cagar y sacar provecho del prójimo Parece que científico, eso te suena Tragico. trágico Responde a cualquier parte del planeta Límite geográfico, estáticos, paralíticos Sobre dosis, hipnosis, metamorfosis de un estado crítico, estilo diurético, laxante la rima me ha enseñado a vomitar mi mierda Y convertirla en Marte. arte Para contarte desde otra parte compatriota del mismo mundo al comunicarte Un ruero salvo ya así si Me ven queriendo entrar con, con este estilo rapeando a cada paso Voy derrumbando muros, llevando conmigo El don de mis palabras para que se queden contigo Dicen que no hay opciones, que no hay alternativas. Vamos, no seamos cagones y cambiar la historia es cuestión de voluntades colectivas. Vivas y no vidas pasivas. Entre el romance con nuestras penas, rompamos las cadenas, bajemos los escudos. Si de una forma u otra todos, de igual modo, nos rompen el culo. Boludo, no sea tan destarudo. Hijo mío, qué mundo le toca para caminar. La tierra soberana soy. Ahí las plantas me queman, no me voy a arrodillar. Como bomba detonada, acelerada, metida a la ya no me detiene, me voy arrebatando, pase lo que pase. Rimando, peleando, pensando, pateando, cortando, poniendo mal duelo y Intentando pisar cada vez más contra el suelo, no es una excusa, no es un consuelo Mi punto de vista, autista y vocentrista Hoy echando raíces por la vida y no como turista, ¿oíste? Redes expresivas, comunicativas, activas. vivas La narrativa activa, compulsiva, Con me emotiva. motiva Señores, lo que somos, Ahí. lo que queremos Y es lo que hacemos ah. en distintas sucursales internacionales Como cadetes, pregoneros, raperas y raperos Llevamos y traemos mensajes supremos ¡Atención! Hoy son comentarios que algo quiere explotar. Está preparado, ponte ya a improvisar Tu cuenta regresiva no se puede frenar Ay, Porque ante el intento no pueden destrozar ¡Dios mío, qué mundo le ha tocado pa' caminar hey. Ay, las frases me queman, no sé si voy a
1: Okay, continuamos en este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa en tu emisora Bocaribe Radio. Eh, recordándole también a todas las personas que nos escuchan que desde el Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa, que está ubicado en el barrio La Paz, ofrecemos servicios de asesoría psicológica y asesoría jurídica de manera gratuita. Estamos ubicados en la carrera 13, número 10476, enfrente de la Biblioteca Popular de la Paz, Biblo Paz. Usted puede llegar a la biblioteca y pregunta dónde queda el centro de la universidad, que ahí con mucho gusto le dan las indicaciones por si acaso no nos encuentra. Asesoría jurídica tiene un problema legal, que de pronto este alguna un problema de manutención, algún problema de servicio público, algún problema que no le quieren dar un medicamento, una herencia que está peleando con los hermanos, ahí le hacen la respectiva orientación. Entonces eh, invitamos a todas las personas a que se acerquen. Es gratuito, no tiene y eh, no tiene ningún costo. Y además las citas no se la van a dar como en otros lados que para tres, cuatro meses. No, eso. Max tardar una semana. Usted tiene ahí respuesta para su cita en psicología y en asesoría jurídica. Bueno, ya estamos aquí. Estamos eh, con nuestra invitada. Ya llegó. Hay que aprovecharla porque se nos va del país, se nos va de la universidad, pero bueno, aprovechémosla aquí lo, lo más que podamos y eh, la profesora es Natalia Quiroz. Natalia es profesora de la Universidad de la Costa, investigadora, tiene una maestría en criminología y además tiene un, eh, un doctorado en psicología, casi nada. Y aparte también es la directora de la maestría en sexualidad y relaciones contemporáneas. Ya ha estado aquí en Bocaribe. Bienvenida, Natalia.
5: Gracias, Alex. Muchas gracias por la invitación, por siempre abrirme las puertas aquí de, del programa.
1: No, es un honor para nosotros que hayas aceptado. Como siempre hay que estar correteándote, pero hasta que te <ríe> logramos traer aquí. Eh, Ay, la profe Dios. Natalia es experta en el tema de, de todo lo que tiene que ver con con la mujer. Una uh -huh. vez estuvo estuvimos aquí para hablar sobre las secuelas neuropsicológicas que deja la violencia eh, de género, la Así violencia es. de pareja y cómo esta da unas afectaciones a nivel cerebral a través del tiempo. Uh -huh. eh, y hoy pues eh, venimos a hablar de un tema que yo en realidad eh, tengo también muchas preguntas, de pronto unas para debatir,
2: uh -huh. eh,
1: asociadas al tema del feminicidio. Entonces, ¿desde cuándo hablamos nosotros de feminicidio? Y entendamos primero qué es el feminicidio.
5: Ok, sí, Alex, como tú muy bien lo dices, es un tema que, que no es tan fácil de entender porque pues muchas personas dicen, bueno, pero ¿y por qué no puede ser un homicidio? ¿No? Por, o o ¿por qué no hablamos de homicidio también? Sí. Sino que hay que hacer un reconocimiento especial. Masculinicidio. Exacto. Hay que hacer un reconocimiento especial al género eh, femenino o a o, o sí, a lo que representa el ser mujer, pero este, este vocablo, digamos, empieza a generarse por esa necesidad de reivindicación de, de los asesinatos que estaban siendo cometidos por el hecho de ser mujeres, es que eso es el feminicidio, es, eh, pues yo no soy, digamos, abogada, ¿no?, pero lo que, lo que indica y los países que han reconocido el feminicidio como algo más que un homicidio es eso, es, es el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, no es que por ejemplo yo salgamos de aquí ahora, caminemos unas cuadras y pues a mí me maten digamos en el, en el marco de un atraco, ¿no? Eh, eso no necesariamente es un feminicidio, no es porque se muera una mujer o haya muerte violenta de una mujer necesariamente, es un feminicidio, sino que la intención, el hecho, el objetivo es por por el, el, la mujer ser mujer o identificarse con el género femenino. Eso también es importante aclarar.
1: Ok. ¿En qué momento nosotros podemos decir o sentir que, o identificar que el asesinato que se cometió fue por el hecho de ser mujer?
5: Ok. Eso, digamos, en Colombia, a pesar de que somos uno de los pocos países en Latinoamérica que reconocemos el feminicidio como tal, no es tan fácil de probar. Y eso los abogados la tienen ahí muy complicada porque, pues, eh, digamos, lo que se tiene que ver es la intención. Por ejemplo, se puede se puede terminar en el marco de una relación de pareja, se puede terminar, por ejemplo, o, por el tema de odio. Digamos, las mujeres trans reciben mucho odio por el tema de que son personas disidentes del género. O sea, son personas que traicionaron a la masculinidad y ahora dicen ser mujeres, serse, reconocerse como mujeres. Entonces, muchas mujeres trans son víctimas de feminicidio por el hecho de que ahora son mujeres. Entonces son crímenes muy cargados de odio y que desproporcionalmente afectan a las mujeres. Entonces, por ejemplo, se puede ver en el marco de una pareja, se puede ver en el marco de, de una mujer trans. Eh, un feminicidio también se puede ver en el marco de una violencia sexual que la que digamos la violencia sexual se genere por ese dominio ese, esas ganas de poder y control de una persona sobre la otra y se le termina yendo la mano a la persona y mata a la mujer eso se podría catalogar como un feminicidio también pero como te digo los abogados no la tienen para nada fácil sobre todo que hay muchos abogados que a pesar de que esto ya es un delito tipificado en nuestro código penal no lo reconocen como tal entonces el feminicidio por ser digamos un una tipología especial tiene mayores consecuencias para la persona que lo comete entonces obviamente eh, la gente se quiere ir más por homicidio ¿no? Eh, pero cuando se determina específicamente y de hecho hay muchos muchos grupos de vigilancia está por ejemplo Feminicidios Colombia, Temblores y todas estas estos grupos que hacen como esa vigilancia para la <tose> adecuada tipificación de los diferentes delitos que se, que se cometen en Colombia y es importante también saber que a veces, por digamos, se dictamina, no, esto fue homicidio, y muchas veces revisando el caso, digamos, desde una mirada más de género y mirando también las características propias del caso, a veces muchos, muchos, muchos homicidios se han catalogado luego posteriormente como, como feminicidios, por eso a veces las cifras cambian.
1: Ok, de acuerdo a la, a la categoría... Eh, como cuando es el asesinato de un, de un menor, me imagino entonces que si es feminicidio, la pena es mucho más elevada para la persona sí, que así lo comete. Sí,
5: es, así es. Eh, no la tengo claramente ahora, eh, pero en el código penal, por digamos por esto ser algo especial en el sentido de que de que incluye como el odio y esa esa desigualdad en los géneros, castiga de manera diferente a un feminicidio.
1: En el Departamento del Atlántico, según los datos que teníamos ahorita, eh, en lo que va a correr el año van cuatro eh, feminicidios aquí en, en el Atlántico. Uno dice cuatro, es como a una cifra, ah, son cuatro. Uh
2: -huh.
1: eh, no, eso no es de alarmarse, es de alarmarse un feminicidio, cuatro es una cifra considerable, para mí hasta una sería, pero claro. a nivel general, pero digamos de, que, de, desde uh -huh. la desde la cultura popular.
5: Sí, claro, pero si lo vemos así, podríamos estar hablando que prácticamente ha sido uno por mes de lo que va a ocurrir el año, estamos en el mes 5 ya van cuatro, y pues este mes no se ha acabado. Entonces sí es preocupante por, como te digo, la intencionalidad del, del feminicidio, de dónde viene, y es de esa desigualdad de los géneros y esa desigualdad tan marcada que eh, en últimas el feminicidio es el, el la violencia el, como el, el ejemplo mayor de la violencia machista la último más grande cuando y más tú fuerte. te
1: refieres a una desigualdad Natalia explícanos un poquitico a qué tipo de desigualdad te estás refiriendo entre entre el hombre y la mujer
5: sí eh, a pesar de que muchas mujeres ya digamos y, y probablemente mucha gente pueda decir no, pero es que qué tanto pelean si ya pues todo el mundo puede acceder a todo por ejemplo, yo pude acceder a estar aquí hablando de estos temas ¿sí? siendo mujer eso no no hace 50 años hubiera sido impensable por ejemplo pero siguen habiendo ciertas desigualdades a nivel social a nivel de accesos, por ejemplo a nivel de, de desigualdad en cuanto a los mismos trabajos que realizamos ganamos las mujeres 7% menos que los hombres a nivel de carga en el en, digamos en los ambientes domésticos. Las mujeres trabajamos casi 13 horas en el ambiente doméstico y los hombres se, se encargan como de aproximadamente 3 horas al día. Entonces son eh, este tipo de desigualdades que vemos a nivel social, político, eh, laboral, eh, las desigualdades también a nivel de, de acceso a, la, al, digamos, a lo público. Ahorita cuando están hablando del tema de la vestimenta, pues tú puedes decidir ponerte una una bermuda si vienes para acá. Yo la tengo que pensar dos veces, por ejemplo. Porque miércoles que van a pensar de la psicóloga que viene en Chor, que está en un, digamos, en un espacio donde de pronto no es un lugar 100% cerrado. Sí.
1: Natalia, ¿cuál sería entonces la diferencia, por darte un ejemplo? Uh -huh. Si un hombre asesina o comete un feminicidio es porque, digamos, la, la mujer lo deja y ella y él no quiere verla con otra persona, y él ya le había dicho, como yo te veo con alguien, te mato. Te mato. Y la mata. Es un feminicidio ese tipo. Pero en el caso que puede pasar lo contrario que también sucede que la mujer dice cuidado porque te veo con alguien y te hago tu maldad uh -huh. y la hace y a veces también puede ser un asesinato ¿cuál es la diferencia entre, entre las dos? porque también lo están matando por el hecho de ser hombre es claro. como la pregunta general que muchas personas se hacen y es como entra donde entraría el debate aquí
5: claro, es que el término feminicidio surge por la sistematicidad de ese tipo de delito en particular es decir, es tan común y tan sistemático y se da como casi siempre con las mismas características que Ey, esto no puede ser un solamente un homicidio como tal porque está teniendo unas características particulares. De la otra manera también se puede ver y de hecho hay que reconocer que los hombres en momentos también pueden ser víctimas porque eso de, de decir ¡ay! Ah, es que la única víctima son las mujeres en el marco de la pareja, no está, no está bien reconocerlo de esa forma, estaríamos desconociendo una realidad que también se da. Por ejemplo, lo que está saliendo ahora y es el caso este eh, tan Depp. marcado de Johnny Depp, donde se ve una clara... Bueno, no clara, porque para algunas personas no lo es tan claro, porque por eso mismo, de que siempre hemos visto a la mujer como, una, digamos... Una
1: persuasión coercitiva por parte de ella hacia él.
5: Exactamente, una búsqueda de poder, control, dominio, donde claramente se ve la, la jerarquía en la relación, ¿no? Y este hombre siendo siendo víctima de ese delito. Entonces, de, n digamos, no hay que desconocerlo, ¿no? Pero lo importante de reconocer al feminicidio como tal es por la sistematicidad. En el hombre no se ve esa sistematicidad de esa misma manera.
1: Yo quiero decir algo, y es que esto es para poder debatir y compartir. Las compañeras, cuando quieran, también puedan hacer sus aportes. Eh, yo lo miro también desde otro punto de vista. Uh -huh. Y entendiendo los elementos antropológicos, socioantropológicos que hay, culturales, donde el machismo también termina afectando a los hombres, a muchos hombres. Eh, la sistematicidad en estos casos para los hombres yo pensaría que muchas veces no se ve porque está asociada también a la poca denuncia que hay de los hombres frente al maltrato y el abuso que las mujeres pueden causar en ellos por la misma cultura del machismo en el cual nosotros nos encontramos inmersos uh -huh. por darte un ejemplo eh, las mujeres también dominan, las mujeres también son infieles, las mujeres también abusan, las mujeres también golpean Incluso eh, muchas veces las mujeres golpean, 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 golpean. Lo que pasa es que la fuerza que tiene el hombre es diferente. Uno ve muchos videos en, en internet, y no estoy acá atacando, solamente estoy haciendo un planteamiento, donde a veces... Muestran el video al inicio y el hombre ¡pum! pegándole una trompada,
5: sé, 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 sé.
1: pero muestren el video completo. Lo
5: mismo que ha pasado en el caso este.
1: Muestren el video completo. Entonces, en el video completo muestran que el man se quiere ir, la mujer pegándole, le pega, le tira bolsa, le vuelve y le pega, le jala el cabello. Y ya en últimas reacciona y toma. Entonces ahí uno dice, y entonces fíjate tú, hasta dónde puede también verse afectado este tipo eh, de, de eh, digamos de situaciones en cuanto al contexto yo pienso que yo pienso desde acá que el feminicidio debería también ser un homicidio como pasa con los hombres porque si estamos hablando de igualdad debería ser así es una percepción porque yo pienso que en el caso de los hombres también también ocurre y ocurre mucho a diferencia la diferencia es, lo voy a decir con algo jocoso, yo hice, hacía una, una encuesta eh, en, de un video que había eh, colgado en las redes sociales donde decía quién eran más infieles, los hombres o las mujeres, por molestar para ver las reacciones. Y todo el mundo tiene un, con una idea que los hombres son más infieles que las mujeres, pero lo, muchas mujeres decían que ellas eran más infieles, lo que pasa es que ellas no se dejaban pillar. O que en muchos casos el hombre cuando le, le es infiel no va y le llora al amigo diciéndole que la mujer le pegó cacho o la novia le pegó cacho. O sea, son cosas que la misma cultura oculta. Yo pienso que la infidelidad no tiene nada que ver con que seas hombre o mujer. Eso es una cuestión de persona de ser humano. Pero yo pensaría que también hay que hundar un poco en mirar el espectro más amplio. Frente a que también existen las cosas, pero que no están tan visibles por la misma cultura. O sea, esa misma cultura que marca. Y que si un hombre... ¡Anda! O sea, imagínate Ajá. un hombre yendo a un calle a poner... Si no le prestan atención a las mujeres cuando van a poner una denuncia. Ahora imagínate cuando el hombre vaya a poner una denuncia a un policía. Se burla en la cara de él. Eh, no estoy acá como como generando así una polémica pero sí me gustaría que se tuviera en cuenta eso que, que, que me parece a mí también eh, ver lo que no se ve
5: claro y tienes mucha razón porque de hecho la gente dice como que no y es que el feminismo no ha enseguecido y de, de hecho el feminismo viene diciendo desde la segunda guerra mundial oye es importante eh, reconocer que los hombres también pueden sentir, que los hombres también tienen derecho a expresarse, que los porque es que como tú muy bien lo dices, el malo no es el hombre, el malo es la estructura patriarcal en la que vivimos en la sociedad, que favorece a los hombres o que se, digamos que a veces se ejemplifica en lo que es un hombre, pero no necesariamente el masculino, lo, lo, lo masculino es lo que está mal. En ese sentido, claramente, como también muy bien lo dice, y de hecho eso es una de, de las charlas que damos en la, en la maestría en sexualidad, como el machismo no solo afecta a las mujeres, es que el machismo también termina afectando a los hombres, porque pues no les permite ser. Entonces para tú ser hombre tienes que, te tienen que gustar las mujeres, para tú ser hombre tienes que gustarte el fútbol, para tú ser hombre tienes que tener el pelo corto, puede llorar. Hombres no lloran. Puede llorar. ¿Y cuántos se terminan, quiénes se terminan suicidando más... Los hombres que las mujeres, al menos en Colombia. Sí.
1: Eh, vamos a, a pasar una sesión muy importante. Me hiciste acordar una conferencia que edité que hace como dos años en la fiscalía. Uh -huh. Se llama Lo que callan los hombres. <risa> Cosas que callan los hombres que muchas veces ahora que dicen que los hombres también lloran, los hombres también sufren y somos víctimas de todo ese proceso. Eh, estuvimos trabajando allá precisamente ese tema con la profesora Milena Martínez en ese entonces. Uh -huh. Tan, un, un taller para hombres y mujeres. Lo que callan los hombres. Tengo rato que no lo hago. Vamos con esta edición que se llama Los mitos de la calle. Vamos a decirte unos mitos. Tú nos dices si sí o si no y las compañeras también darán su, su explicación ahí.
6: Los mitos
7: de la calle.
5: Cuando una mujer dice no, quiere decir sí. Bueno, eso es lo que nos han hecho creer que las mujeres no tenemos como la suficiente capacidad de decisión, entonces parece ser que todos somos llevados por las hormonas, por nuestra emocionalidad, entonces cuando realmente queremos decir eh, no, eh, sí, exacto, sí o no, decimos lo contrario, entonces eso, eso realmente es un mito y hace muchísimo daño porque en muchas ocasiones perpetúa la violencia. Y genera que, que mucha gente Entonces justifique sus actos violentos Porque es que, ay, es que ella Realmente me quería decir tal y me dijo, dijo tal cosa pero que no, pero, pero me, miraba, pero así, me como, miraba Como que sí total
1: Y como estaba vestida así, coqueteándome
5: Entonces asumo que Que me está diciendo lo que yo quiero ver
4: y es que existe el mito de que las mujeres eh, no decimos lo que pensamos. La peor interpretación en este sentido se produce es en las relaciones sexuales, de hecho. Y eh, parece que las mujeres, aunque estén deseando tener relaciones, deberían decir que no, pero siempre de modo que los hombres no saben a qué atenerse. Y es que, eh, digamos, en las relaciones sexuales y sobre todo cuando hablamos de jóvenes adoles adolescentes, ellas no... Eh, saben expresarse en ese tipo de situaciones adecuadamente Y es de pronto por la situación en la que se encuentran envueltas eh, mm. A veces hay fiestas, digamos, y están tomadas No tienen la capacidad de poder decir claramente Que no quieren tener relaciones sexuales Y como decías ahorita Alex, eh, el hombre Obviamente al querer acceder a ellas Buscan o justifican ese hecho diciendo que es que él, ella la estaba mirando de tal forma, es que ella fue al cuarto con él y ah, eso ya sí. quiere decir que sí que ¿Cómo me contar? vas a dejar así? Ah, sí, uh -huh. esa es la otra, ¿cómo me vas a dejar así?
1: Ok, vamos con el siguiente mito.
4: El
3: siguiente mito dice, porque esperó tanto para denunciar debe estar mintiendo. ¿Qué opina usted
2: de eso?
5: Bueno, realmente la violencia no es una situación, uno, que se reconozca rápido, y dos, eh, que uno cuando ya la reconoce, entonces dice, bueno, lo acepto, ¿sí? El reconocerse como víctima de violencia no es una situación para nada fácil. Además, muchas veces la dinámica de la violencia no permite que tú veas que estás siendo víctima de violencia. Está el llamado gaslighting, que es como un, un mecanismo de manipulación que hemos visto ahora muchísimo en redes sociales. Y viene de un término de una película que se llamaba Gaslight por allá en los años como 70, si no estoy mal, 80. s Y el término lo que dice es que la persona manipula todo el contexto de tal forma que tú pienses que la que está mal eres tú. Entonces, ¿qué va si yo no dije eso? ¿Tú eres loca? ¿Te lo inventaste? Entonces, claro, muchas veces apoyados por ese gaslighting a ti, pues estás en la relación pero no te das ni cuenta de que estás siendo víctima de, de algo. No.
1: Eh, ah, dale dale
5: con respecto a la
3: demora de estar denunciando el caso, no solamente también en lo que demore la persona en reconocer que es víctima sino la, las estrategias de afrontamiento que tiene esta y ok, lo reconozco, lo acepto hace todo el proceso y después piensa si va a denunciar o no, precisamente porque y bueno, ahora lo vamos a ver evidenciado en las entrevistas que hicimos que recurre mucho a lo que es la revictimización, las personas temen denunciar porque donde denuncian pues no es que fue culpa tuya o estás segura que esto fue así o realmente el caso queda impune y eh, la persona a la que fue denunciada viene nuevamente y trata de tomar venganza contra la familia entonces teme a que no se haga el caso digamos que eh, con su respectivo orden y que llegue a la a justicia, sino que aparte de esto, la persona llega a tomar venganza por haber denunciado, entonces es doble, digamos que doble
1: riesgo. Sí, uh -huh. sucede algo en este tipo de casos que nos ha pasado incluso acá en el centro de atención, y es que de pronto la euforia de la mujer lo ha, la hace denunciar en el momento. No, mira, mi esposo me pegó, me golpeó. Cuando la persona está presa, el caso que nos pasó acá llegó una señora que necesitaba eh, un psicólogo, pero que el psicólogo fuera a la cárcel para que hablara con el esposo y le diera una valoración de que él ya estaba bien para que así lo dejaran salir. Y yo le dije, ¿por qué? No, porque es que él me pegaba, entonces, pero ya yo lo perdoné. Entonces, fíjate, tú también... ¿Cómo se da ese ciclo? Está el ciclo ese de, del abuso, el golpe, después la fase de la luna de miel, del perdón. Uh -huh. O sea, es un ciclo que se da también, que en muchas ocasiones yo pienso que también se da en los hombres. O sea, eh, porque hay mujeres, o sea, es que yo, yo lo digo porque es algo que es muy invisible ante la sociedad. Pero los hombres también perdonan, pero en el caso de la mujer se ve más, se ve mucho más porque es más denunciable, es más visible. Ahora, en otras ocasiones también hay que identificar, como lo decía la profe, que la mujer no se da cuenta que está siendo víctima de violencia. Un caso que nosotros tuvimos acá en el centro llegaba la porque el niño le pegaba a la mamá. La mamá, "¿Por qué no?" Porque es que el niño me pega, el niño me grita, me maltrata, me dice groserías. Y yo enseguida el dónde ve eso el niño. O sea, uh -huh. le, 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 le pregunté, ese, ¿cuál es la relación que usted tiene? ¿Cómo es la relación con su esposo? No, nosotros no queremos. No, no él, él me regaña porque a veces yo hago las cosas mal. Fíjate tú cómo lo dice ella. Él me regaña. Yo le, ¿Y cómo te regaña? Como te regaña, ¿Cómo te regaña a tu hijo. Porque si lo está haciendo tu hijo está mal, pero si lo está haciendo tu esposo. O sea, a veces también hay que hacer, mostrarles un espejo a las personas para que se den cuenta que están siendo víctimas porque muchas no son conscientes del abuso por el que están pasando y lo digo para, para ambos sexos vamos con esta canción y enseguida regresamos no se muevan
6: Solo quererla, ey, solo quererla. De la IUPI para la Intel, de la Intel para Sagrado. Equivocándose de amores en lo que llega al indicado. Quiere quedarse en PR, no irse para ningún estado. Pero todo se ha complicado, como si ser mujer fuera un pecado. La demonia ha despertado. Ey, una guerrera, una de arco Temperamental, ni el camarco, A la buena beso y abrazo A la mala botellazo sin soltar el vaso Le gustaba el basket, leer tú y hacer celazo Pero de esa niña solo queda un pedazo Se ha buscado un par de casos Por no aguantarle chistes a ningún payaso Mírala como camina, lo que le falta en la tarima, cansada de esperar propina y de lo que su familia opina, pa' colma ahora, el gobierno la llama asesina, una diva campesina, chico, quédate en tu esquina, ey, y no pida rosas si no aguanta espina. Chide de Yoko, días de playita, helado de coco Se merece tanto y recibe tan poco La maireza por un doctor ingeniero Y ella con bichotes y raperos Mi prima dice que es un cuero Y lo que nadie sabe es que a su corazón le hace falta un suero Chinga cabrón se comenta Y aunque la ve jangueando toda la semana no se ve contenta No, lo malo siempre se sabe Y lo bueno nunca se cuenta si pa' la renta, llorando más de la cuenta No hay mujer sin herida, ni hombre que no mienta Ey, Ella no quiere una flor, solo quiere que no la marchiten Que cuando compre pan no le piten Que no le pregunten, ¿Qué hizo ayer Y un futuro lindo le inviten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten No Nunca se lo quiten porque ella es jefa patrona. Y aunque casi, casi por dentro se desborona. Sasi Carly se ve cabrona. Sasi se ve cabrona. La vida va como Verstappen en Fórmula 1 y Bodybaker en Daytona. Ey, Andrea, se ¿sí? tú y que se mame un bicho a las personas.
1: Ok, bueno y continuamos aquí en Vivir en Paz Hoy hablando del tema sobre el feminicidio con la profesora Natalia Oiga, profe, ¿cómo se siente en el programa?
5: Súper bacano
1: Sí, es un espacio para debatir, para poder entender ciertas situaciones que, que se presentan en el día a día Llegó un momento de nuestro programa, que es el momento que a mí más me gusta del programa Porque aquí, en este momento, es el espacio en que las personas de, de la calle Dan sus opiniones y, y conocemos los saberes. O sea, lo que nosotros decimos acá puede que tenga un, 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 una connotación académica, una connotación científica y que a veces se queda corto porque no se disemina, no se difumina ante todo el mundo, no maneja siempre el mismo lenguaje. Pero el que sí se maneja, el, el, el que maneja el mismo lenguaje es el que está en la calle. Entonces, vamos con esta, es. Eh, lo que dice la gente, ¿qué dicen la gente en la calle sobre el feminicidio? ¿Qué piensan de ellos? ¿Cuáles son sus ideas? Esto es lo que dice la gente.
8: ¡Ey! Lo que dice la gente.
4: Oye, lo que dice la gente. ¿Lo que dice la gente?
8: Sí, lo que dice la gente.
3: Escucha lo que dice la gente. En Vivir en Paz, lo que dice la gente. Buenas tardes, mi nombre es Indy Romero, es madre comunitaria de aquí del barrio Surtiz, ¿Qué opina usted acerca de que se utilice la violencia extrema contra la mujer?
7: Bueno, mi opinión
3: es que eh, los hombres se creen, para mí se creen como... Mm, son machistas y a la vez fal falta de tolerancia, de amor hacia, hacia las mujeres. ¿Y usted con qué considera que eh, lleve a que la mayoría de los casos de feminicidio o de abuso contra la mujer no sean documentados o no sean denunciados? Bueno, primero de todo me parece que es por falta de información, también por temor hacia ellas mismas o a cualquier miembro de, de su familia. Entonces, eh, ¿qué opina usted acerca del aumento de víctimas durante todo este tiempo? En vez de disminuir, lo que pasa es que aumenta las víctimas de feminicidio. Bueno, mi nombre
9: es Juana Torres, vivo en la ciudad de la metropolitana. El aumento de por qué mueren tantas tanta jóvenes o tantas mujeres, yo opino sería porque eh, por los hombres se vuelven violentos cuando llegan borrachos, drogados, se enloquece de, de celo o algo que, que uno comete y, y en ese momento hacen, lo, no, no, no piensan pues, digo yo. ¿No piensan por qué? Porque ellos están peleando y en un momento de eso se le mete Chucky y se mata.
4: ¿Y por qué cree usted que la mayoría de estos casos de abuso no
9: son reportados? No son reportados porque viene también, eh, vamos a poner que es la familia, ¿verdad? Si denuncia la familia viene otra, ahí, ahí sucesivamente se van matando, se van matando familia por familia. Vamos a poner que una familia denuncia, eh, tal persona la mató. Esa persona va directo otra vez a matar a otra persona a la que la denunció.
7: Bueno, mi nombre es Edinson Prieto. Mi opinión respecto al feminicidio, como me hacen la pregunta, bueno, es que yo creo, bueno, que aquí en Colombia lo que más perjudica más que todo es una buena educación. Digo yo que no la hay. Y unos recursos humanos que mm. lo que hacen es argagüetear. Entonces, a raíz de eso, la persona más que todo se remite a no poner una denuncia ni llevar a una persona a un comando porque en verdad las leyes son de que si tú lo llevas preso hoy, ya muchachos mañana está suelto y cómo queda la persona que puso la denuncia va a tener que esconderse porque lamentándolo mucho va a tener problemas en la calle a raíz, de que, a raíz de que no hay una buena ley, o sea yo respeto la opinión de cada quien pero yo creo que aquí en Colombia lo que hace falta son unas buenas leyes más que todo con los niños y con las mujeres que son maltratadas violadas y nadie hace nada, nadie opina nada porque todo el que opina va a tener un problema, ¿por qué? porque los policías cuando llegan no pueden tocar el man primero tienen que tratarlo con decencia por los recursos humanos y tienen que llevárselo como si fuese una persona educada al comando, una persona que ya maltrató que ofendió, que violó, ¿dónde están las leyes de Colombia? si no no las hay por, por los recursos humanos es lamentable que Colombia viva así porque Colombia tiene las maneras pues una buena educación, hay gente buena sí, pero hay gente mala allá arriba que no le, no le conviene como quien dice modificar las leyes no le conviene pero bueno
10: mi nombre es María Contreras vivo en el barrio La Paz yo pienso acerca del feminicidio que el aumento es por falta de de, de, qué? de solidaridad con las mujeres hay hombres muy machistas también pienso que eh, a veces las mujeres no denuncian es porque a veces van a los medios de donde tienen que ir y no le hacen le hacen caso omiso. Cuando ya quieren hacer algo, ya, ya para qué. Si a veces muchas mujeres han ido y no les han dicho nada ni les resuelve nada y cuando ya están muertas, ¿de qué? ya para qué, ¿verdad? Entonces yo pienso que no. ¿Y cuáles crees que son los factores que inciden
4: en que este
10: tipo de hombres O sea se... A veces pienso que hay hombres que son por la crianza, a veces, son, a veces viene de crianza, que ven maltrato en la, en la casa y hay hombres que, no sé, solamente por machismo. Porque se creen más que las mujeres y que porque somos mujeres, a veces no podemos hacer muchas cosas que ellos sí.
8: Buenas tardes, mi nombre es Irán Méndez, vivo en el barrio 7 de Abril. Y bueno, opino sobre esta encuesta que...
4: ¿Qué opina usted acerca del aumento en el número de víctimas de feminicidio?
8: El aumento se debe, yo creo que yo pienso que el aumento se debe a la impunidad, a la justicia, a la falta de, de, de o sea, de que resuelvan de que, ¿sí me entiende Yo opino que no hay, hay mucha impunidad. La segunda pregunta cómo es.
4: ¿Cuál cree usted que son los factores que inciden para que este tipo de hombres usen la violencia extrema hacia estas mujeres que han sido asesinadas?
8: Los factores que inciden, uno de los primeros factores es los celos. Los celos, el alcohol, la droga, las peleas, las discusiones y la falta de conciencia y de educación que hay en todos los seres humanos.
4: ¿Y por qué considera usted que la mayoría de estos casos de abuso no son reportados?
8: Volvemos a la primera, por la impunidad, porque a veces las mujeres no van a reportar porque la, la justicia y el gobierno no hace nada con estos hombres. Los agarra y a los, la, la semana los suelta y es peor para ellas, porque las ponen más en peligro a ellas. Eso es lo que.
1: Bueno, fíjate, la, las personas tienen su opinión pues, y muchas asociadas a, a, a unas características, pues, de, de que el hombre se cree más que la mujer en las opiniones de las mujeres casi siempre fue algo que se resaltó y también algo que, que manifiestan y es esto de que o sea, las leyes no permiten un proceso judicial correcto que garantice los derechos de la persona que coloca la denuncia o sea es algo como un hueco Dicen, lo uno denuncia y va y lo sacan Uh -huh. Al día siguiente, ¿cómo queda la persona que denuncia? Claro. Profe, tengo una pregunta para usted eh, que está asociada eh, a, a, digamos, nosotros podemos, eh, eh, en temas aso asociados, por ejemplo, a la prevención de los feminicidios, ¿qué, ¿qué se puede abordar o qué consejo se le puede dar a las personas que nos están escuchando? Pregunto desde dos puntos de vista. El primero, pues, me mencionaba al inicio, cuando explicaba que era el feminicidio, pues que estaba también muchas veces asociados a, a que por ciertas condiciones, por ejemplo, vi a una mujer por la calle, eh, estaba bien así, este, no me gustó cómo estaba vestida, me pareció que me provocó, fui, abusé de ella y la asesiné, o de pronto una mujer trans, algo también, uh -huh. eh, tengo conformidad. Ahí es muy difícil, digamos, hacer el proceso de prevención, porque es una cuestión, pensaría yo, que es más de seguridad de, del país. Pero en los otros casos, cuando son asociados a temas de pareja, ¿cómo podemos ya empezar a identificar ahí esas situaciones?
5: Sí, yo creo que una herramienta muy poderosa que podemos tener es el tema de la educación. Si tú te educas eh, en este tipo de temáticas, de, de pronto como, como padre, como madre, crías a tus hijos también eh, de forma diferenciada en el sentido de que no, 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 no sería esa misma crianza tradicional, machista, que, que por lo menos no, todos nosotros hemos recibido eh, tradicionalmente. Además, por ejemplo, un, un, un adecuado acceso a cómo, a cómo se ve, cómo se siente una relación saludable, porque otra cosa que tenemos muy marcada las personas son los llamados mitos del amor romántico y ese tema de que el amor es para siempre, de que el amor lo aguanta todo, de que si yo estoy enamorado me debo aguantar todo por amor y ese tipo de como de creencias a veces nos nos mantienen en, en situaciones que a pesar de que uno se sienta incómodo no logra identificar qué es qué es lo que está pasando. Entonces hay que identificar los conflictos de pareja son una cosa Y otra cosa es el abuso y la violencia En el marco de la pareja Conflictos los tenemos todos En cualquier relación social que uno tenga Con un profesor, con un amigo Con un papá uno puede tener un conflicto Pero otra cosa es en una situación De, de abuso y desigualdad ¿sí? Entonces yo creo que La educación, el hablar de estos temas El ponerle nombre El tema que incomodan Porque es que a veces uno de pronto pide un espacio En un colegio, que me ha pasado eh, bueno, que ni siquiera lo pedí yo, digamos, me buscaron para que hablara de un tema específico de género, y pero me prohibieron hablar de ciertas cosas. Entonces, no digas esto, no hables como que así tan crudo. Y los niños necesitan entender esto. Necesitan entender esa que esa diferencia y esa dicotomía de, de los géneros, que uno puede esto y el otro puede lo otro, eso es una mentira que nos hemos creado.
1: Los hombres no lloran
5: exactamente
2: o siéntese Los hombres, bien
5: siéntese bien porque usted es una señorita y este tipo de situaciones lo que termina generando es generando más brecha entre entre nosotros sí.
1: hay, hay cuestiones que tienen que ver con el pudor pero no de la mujer sino también del hombre o sea hay unas cuestiones de que el hombre no se puede sentar como quiera tampoco el hombre también no puede estar sentado con las piernas o siéntese también bien o sea y así pasa también con las mujeres es una cuestión de educación o sea Vuelvo e insisto, eh, esto no va en el género, esto va en la persona. Los comportamientos no van asociados a un género, ¿no? Que las mujeres lloran más, que los hombres lloran más, que los hombres son más infieles. Que yo pienso que todo va en, en cuestión de personalidad, en cuestión de, de modelos de crianza y la invitación para todas las personas es a hacer un proceso de, de autorreconocimiento. Eso se consigue a través del proceso terapéutico, uh -huh. que es muy importante invitar a que las personas dejen el miedo y vayan al psicólogo para que puedan... Ayer veía un live donde estaban hablando sobre los amores. ¿tal? Entonces, recuerdo <coughs> que la persona decía como, cuando tú estás enamorado, siempre vas a encontrar a esa persona que tú quieres como... como como a ti te gusta, porque tú la buscaste así. Y cuando te sientes bien con esa persona, así te haga daño, a veces vas para adelante, por eso es que es difícil dejar a las personas. O sea, y es que, no es que sea difícil dejar a alguien. Si alguien, tú puedes estar muy enamorado, pero si alguien te hace daño, pues tú tienes que alejarte. Pero como llamamos que eso es amor,
5: Exactamente. no nos damos
1: cuenta que el aceptar estar con alguien que te hace daño, pues está más asociado a unos conflictos no resueltos, en tu infancia y en tu estructura de personalidad, que a la misma relación que tienes. No es el problema, no es la relación de pareja, el problema eres tú con las relaciones de pareja porque no has aprendido o no has conocido un amor sano. Tienes unos modelos de amor que de pronto te han afectado. Entonces, es muy importante que todos nosotros aprendamos a reconocer porque es que si yo vi que mi papá le pegó a mi mamá toda la vida, entonces para mí eso es el amor. Exacto. y entonces lo veo como normal porque es el modelo de amor que conozco pero cuando hago un autorreconocimiento de lo que estoy viviendo pues ahí tengo oportunidades para avanzar como ser humano y ya después pues mirar si en realidad puedo establecer una relación de pareja sana con otra persona o con otras personas porque también se habla del poliamor el bueno, poli no vamos a hablar de eso aquí eh, ahora otro,
5: eso es otro día, otro programa otro, otro programa. <ríe>
1: Eh, Natalia, muchas gracias por habernos con acompañado. Muchísimo gusto, gracias este, a ustedes
5: por la invitación.
1: Bueno, Ani, este, Juliet, hasta aquí llegó el programa Vivir en Paz. Eh, les recuerdo que estuvimos por la dirección de Walter Hernández en el máster de sonido, Low Frequency. Estuvimos con Ani y Juliet y quien les habla, Alex Vázquez. nos vemos el próximo jueves en otra emisión de este tu programa, Vivir en Paz.